0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Por aquí viene María Luisa López Corso de regreso después de una temporada de muchos cambios, porque así es la vida. De repente te presenta situaciones que tú ni te lo esperabas. Mira, yo del pasado episodio ahora me he tenido que mudar de casa a otro estado de la República Mexicana de haber estado en el frío todo el tiempo en Lerma. Ahora estoy en Acapulco, en el magnífico puerto de Acapulco. Y todo es un reto, porque nada va a ser fácil. Para mí misma, ahorita los retos están a la orden del día. Pero ¿sabes qué? La vida sigue. Y cada día es una oportunidad. El día de hoy vamos a tratar la lección número 14 de nuestra Universidad del Éxito. Y es con el doctor Maxwell Mats. Durante muchos años como uno de los cirujanos plásticos de más renombre mundial, el doctor Maxwell ha estudiado los cambios de personalidad que han tenido lugar en sus pacientes después de eliminar sus cicatrices o deformidades mediante la cirugía plástica. Muchos de ellos que habían perdido el orgullo y el respeto a sí mismo debido a lo que consideraban su rasgo de fialdad. Después de la intervención quirúrgica, desarrollaron de inmediato una buena imagen propia, convirtiéndose en seres humanos felices y confiados. Pero otros muchos todavía se sentían tan inferiores, hostiles y deprimidos como lo estaban antes de su operación. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros pensamientos, los conceptos, las imágenes son nuestros más preciados bienes. Aún con el caparazón que tenemos cada uno del físico que pudiera ser reconstruido por una cirugía plástica, si tú no tienes un concepto de ti mismo en gran valía, va a ser muy difícil que logres sobrevivir. Tu autoimagen te debe sostener en una forma de vida creativa si aprendes a declararle la guerra a tus sentimientos negativos y a ganar esa guerra en un campo de batalla que es tu mente. Hoy en día, con todos los estridentes adelantos que se han logrado en el conocimiento de la mente humana durante los últimos 100 años, podemos decir que los pensamientos de una persona, sus imágenes, son más poderosos que las armas. De manera que sí, vamos a declararle la guerra a nuestros sentimientos negativos, a nuestro mecanismo del fracaso, pero vamos a acordar que nuestro blanco básico es exclusivamente la destrucción del negativismo. Después de esto, todo será paz y felicidad. Te voy a platicar una historia que, que nos comenta el doctor Maltz, porque nos da muy clara la idea de cuando tenemos algún pensamiento negativo que además es recurrente, que, que no lo podemos soltar. Fíjate, él nos platica que hace muchos años, poco después, dice de que abrí mi consultorio para iniciar mi práctica como cirujano plástico, llegó a consultarme un negro de elevada estatura, de un metro noventa y cuatro, descollaba a mi lado, se quejó de su labio, lo examiné, lo llamaremos el señor R. Su labio inferior sobresalía un poco, pero no pude encontrar nada malo, y así se lo informé. El señor R manifestó que la idea no era suya, sino de su novia, que le comentó que se avergonzaba de que le vieran con él en público debido a la protuberancia de su labio. Comprendí que se trataba de un amable y agradable gigantón, y pensé para mis adentros que una mujer enamorada jamás se mostraría tan crítica hacia un hombre así. Al decirle lo que pensaba, insistió en que a pesar de todo quería que le operara el labio. Creyendo que unos honorarios extravagantes podrían disuadirlo, haciendo que se olvidara de la intervención, le manifesté que le cobraría 1.200 dólares. El señor R. respondió que no podía permitirse el lujo de pagar unos honorarios así y se despidió dándome las gracias e inclinándose con una ademán cortés. Pero regresó a la mañana siguiente, llevando en la mano una pequeña bolsa negra, vació su contenido sobre la mesa y cayeron los billetes, cientos y cientos de ellos, sumaban un total de 1.200 dólares, los ahorros de toda su vida. Me los ofreció con modales llenos de cortesía como pago de la operación de labio. Me sentí conmovido, y también un poco triste, pues no quería privarlo de lo que para él significaba una considerable suma de dinero. Le informé que había mencionado unos honorarios exorbitados para que renunciara a la idea de la operación que no necesitaba. Pero cuando me respondió que quería que le hiciera la cirugía plástica y que se dirigiría a otro médico si yo no lo aceptaba como paciente, accedía a operarlo cobrando unos honorarios más reducidos con la condición de que le diría a su amada que había pagado 1.200 dólares por la intervención. La operación fue bastante sencilla. Bajo anestesia local, corté el tejido superfluo de la parte inferior del labio, uní los bordes de la herida con una seda muy delgada y vendé el labio por fuera para darle protección. En cuestión de media hora había terminado. El paciente volvió unas cuantas veces para que hiciera una curación y le cambiara los vendajes. Una semana después le quité el último. Toda la intervención se efectuó en la parte interna del labio, de manera que no quedó ninguna cicatriz visible. El señor R. quedó muy complacido con su labio. Me dio un fuerte apretón de manos, expresando su gratitud en su tono de voz sincero y cortés. Después su imponente figura abandonó mi consultorio a grandes pasos. Unas pocas semanas después estaba de regreso, apenas pude reconocerlo, su cuerpo parecía haberse encogido, las manos habían perdido toda su fuerza y su voz era temblorosa, le preguntó qué le había sucedido, el microbio doctor, el microbio, qué microbio, el microbio africano respondió, me ha invadido y me está matando, entonces me narró sus desdichas, Después de quitarle las vendajes del labio, fue a visitar a su dama, que se quedó mirando su nuevo labio, y después le preguntó cuánto le había costado. Cuando él le respondió 1.200 dólares, tal como yo le, le pedí, eso cambió de su manera de comportarse con él. Enfurecida, lo acusó de privarla de 1.200 dólares que debieron ser suyos, añadiendo que en realidad jamás lo había amado. Lo maldijo y declaró que moriría a causa de esa maldición. Profundamente perturbado, el señor R se dirigió a su habitación y permaneció allí acostado durante cuatro días. Entonces recordó la maldición. Era un hombre culto y recibió una educación sólida. Las maldiciones y la magia eran para los ignorantes. Sin embargo, esa mujer lo hechizó desde el momento mismo en que la conoció pensó que si fue capaz de deschizarlo de cuando no lo odiaba, quizá le acarrería la muerte con su maldición. Entonces, al pasarse la lengua por los labios, descubrió esa horrible cosa dentro de su boca. <coughs> Poco después, la casera preocupada al ver que permanecía encerrado en la habitación sin comer, le llevó a un visitante, el doctor R., le, ...le habló de esa horrible cosa que tenía en la boca... ...y el doctor al examinarlo gritó y retiró el dedo de esa cosa que R tenía en la boca. «Lo está matando», exclamó. «Ese viscoso insecto africano está adherido en el interior de su boca... ...a causa de la maldición que ha caído sobre usted». El hombretón, respirando temeroso, se cubrió el rostro con las manos... ¿Realmente está dentro de su boca? Le pregunté. Sí, señor. Me contó que el doctor trató de ayudarlo a exterminar el microbio africano con líquidos, pomadas y pociones, pero la maldición era demasiado poderosa y nada podía destruir al microbio africano. En lo único que R era capaz de pensar era en ese microbio africano. El temor lo mantenía despierto por las noches. Me está quemando la parte interna del labio. ¿Del labio? Le preguntó el doctor. Sí, señor, dentro de la boca. Antes no mencionó el labio. Lo examiné y pregunté. ¿Es esto? Asintió. ¿Quiere que lo estirpe? Se lo suplico, doctor. Llené una jeringa con obocaína y se la inyecté en el labio. Una vez que la novocaina surtió efecto, estirpe el microbio africano. Con ayuda de un bisturí y unas pinzas... Eso me llevó un segundo. Le mostré al señor R, el microbio africano, sobre un pedazo de gasa no era mayor que un grano de arroz. ¿Es el microbio, señor? Parecía incrédulo. Simplemente es un trozo de tejido cristalizal, perdón, cicatrizal, que se formó en su labio en el sitio donde quité las puntadas después de la intervención. Entonces... No había ningún microbio africano. Sonreí. El señor R se puso de pie. En cuestión de segundos parecía haber recuperado toda su estatura. Una divertida sonrisa cruzó por su rostro y su voz volvió a resonar mientras me agradecía con su acostumbrado estilo grave y cortés, haciendo una leve inclinación al salir. Y la historia tiene un final feliz. Llegó por correo. Incluía... Una fotografía del señor R con su novia de la infancia, con quien acababa de contraer matrimonio, y me enviaba sus saludos. La posdata se burlaba de los microbios africanos. En la fotografía parecía sonriente un atractivo gigantón de 30 años y su verdadera, que era su verdadera edad, y al lado su encantadora joven. ¿Cuál es tu microbio africano? Esta historia nos ofrece una fascinante moraleja. Tenemos a un hombre joven, alto y fuerte, amable y digno tal vez de ninguna sofisticación, pero inteligente y sin embargo, una ridícula creencia casi lo destruyó. Su temor al microbio africano es tan ridículo que quizá usted ría preguntando cómo es posible que esto se aplique a mi casa. Pero todos tenemos nuestros microbios africanos. ¿Ha pasado sus últimos 15 años preocupándose por alguna catástrofe que jamás ha sucedido? Entonces tiene un microbio africano. ¿Se critica constantemente por hablar demasiado, por no hablar lo suficiente o por hacerlo en una forma incoherente? ¿Es tan severa su autoculpa que su conversación ha llegado a ser artificial y apagada? Entonces tiene un microbio africano. ¿Estás tan preocupado por el dinero que no te importa nada más? ¿Cuidas tu cuenta de ahorros como si fuese una Silas Marner padeciendo una indigestión aguda cada vez que te ves obligado a hacer un retiro de fondos? ¿Preocupándote por cada peso que se desperdicia? Entonces, tienes un microbio africano. Todos estos microbios africanos deben salir a la luz y ponerse al descubierto, tal y como son. Creencias negativas que nos arrastran desde nuestro verdadero nivel de seres humanos. Obsesiones ofensivas que desfiguran nuestra propia imagen, que destruyen nuestras aspiraciones y la felicidad que podemos esperar razonablemente. Como en el caso del señor R, tienen un, efe, un efecto hipnótico que debe anularse. Son la causa del fracaso. Debemos declararle la guerra inexorable para exterminarlos. El secreto de una vida de éxito es levantarse por encima de los fracasos hasta alcanzar buenos momentos. Este es el concepto clave. Olvidarse de sus errores, dejar de lamentarse por ellos, tener compasión de su propia falibilidad humana. Entonces, Aliviado del peso de la culpa, podrá avanzar con determinación hacia el mundo, contemplándose desde su mejor ángulo, formulando sus propias metas y arrastrando hacia el juego de la vida sus instintos para el éxito. Este principio aplica especialmente cuando intenta nuevas cosas, ya que cuando experimenta es muy probable que cometa errores. Nunca repudie sus errores. Reconócelos libremente, pero aprende a reducirlos al mínimo, a ser tolerante contigo mismo, como lo serías como un amigo, o de lo contrario, se van a sofacar todos tus experimentos. Cuando contraataquen los pensamientos críticos, deshazte de ellos y regresa una vez más a la autoimagen positiva en tecnicólogo para vivir creativamente, debes ganar esa guerra en tu mente. No te des por vencido. Sigue luchando y es probable que ganes. Dite a ti mismo. Me concentraré en la confianza de mis pasados éxitos, no en mis pasados fracasos. Soy merecedor de todas las cosas buenas de la vida. Soy el capitán de mi barco y guiaré mi mente hacia una meta productiva. Usa tu autoestima, como marcapaso, para tu corazón, para tu mente y para tu alma. Reactiva cada día tus instintos para el éxito, hasta que el hábito del éxito se convierta en parte tuya, hasta que lo hipnotice, ya que después de todo el hábito, es una forma de autohipnosis, para que puedas vivir creativamente y con alegría para que puedas reír, cantar y recorrer orgullosa las calles a plena luz del día. Deja que tu autoimagen reforzada te inspire para avanzar hacia una forma de vida más vital. Crea, crea en sí mismo. Ese es el mejor marcapasos de todos. Bueno, hasta aquí esta lección. Nos vemos en la próxima, que va a ser muy interesante. Es el arte de la expectación. No te la pierdas. Aquí nos vemos.